0: Eu estive de mergulhar na Noruega para descobrir um português que é o verdadeiro homem dos sete ofícios, alguns deles debaixo de água. Vasco Pinhola é viajante, empresário, músico e designer. Está no top 10 dos 10 melhores fotógrafos subaquáticos do mundo e não é tudo. Além disso, ele faz branding e marketing de novos medicamentos e novas marcas, escreve e fotografa livros e blogs sobre viagens cá e por todo o mundo, cria ostras no Algarve, tem uma banda de jazz, faz campanhas para a Nike, filma videoclipes para o João Gil, compõe música para eventos ou para a televisão norueguesa, desenha e comercializa coronhas de espingardas para os Estados Unidos, portanto, um mundo de coisas. Vasco, bem haja por teres aceitado este meu convite, diretamente Alessund, na costa norte da Noruega, bem-vindo ao Observador. Olá, boa noite. É um prazer Obrigado estar... pelo convite. Ora é essa, é um prazer estar aqui a falar contigo. Um, é muito curioso porque um, tu és um, um traveler, writer, diver, photographer, é assim que o teu blog te identifica e uh, dizes diz que tens-te divertido imenso a estar vivo. Se não me engano, tu estás em casa, portanto, tens estás a 150 metros dos, de um dos mais belos fiordes do mundo, na costa norte da Noruega. Tu volta e meia vês baleias a passar à frente de casa. Sim, sim. É uma
1: coisa extraordinária este domingo, este domingo passei o domingo à procura de orcas
0: é Incrível a gente quando muito verá que por aqui uma raposa Ou aqui assim, pronto, um, um 300 não. E tu vês orcas assim a 100 metros de casa É, é muito bom E não. outro dia em, em, estava a preparar esta conversa E falei-te falei pelo telefone e, e não atendias durante um certo tempo por disseste, ah desculpa, estava dentro de água E porque tu passas muito tempo, sempre que podes, escapas-te Sim. Sim
1: É onde eu me sinto melhor
0: a tua formação te passa pela Academia de Música de Santa Cecília, onde, como tinhas, onde foste pianista, como tinhas mãos de pescador, de pescador, ouvido absoluto e memória auditiva absoluta, o que é que isto quer dizer, Vasco? Quer dizer que ouves uma música uma vez e nunca mais a esqueces, esqueces e consegues passá-la logo para o piano?
1: É mais ou menos isso. Quer dizer que ouço uma música e depois volto a ouvir primeiras duas notas da mesma música e consigo reconhecê-la.
0: No dia, mesmo tu... que seja 20 anos depois incrível, porque tu, tu aliás ficaste um bocadinho farto de pianos, já não podias ver pianos durante muito tempo <risos> é, embora gostes muito de jazz e tudo, mas recomeçaste quando a tua filha nasceu, e aí uh, nunca mais paraste, entretanto tens composto coisas para a televisão, até com o próprio Calu, do, do, do Chutos, uh, com o João Gil, como, como eu disse, tens estado a falar, a fazer coisas uh, com piada dele, até a filmar clipes, uh, portanto a música também é um sim. bocadinho da tua, a tua banda, onde, sabe, é um bocadinho, faz parte da tua vida também, não é a tua atividade principal, mas gostas muito. Sim, sim, sim. A
1: música é fundamental na vida de uma pessoa. É muito importante. Eu acho que a música, a música, é, a música é, é a nossa é a forma mais pura de combater o caos.
0: Uhum. Uh, também há uma coisa curiosa que tu tinhas, tinhas há sete anos e foste para os Estados Unidos uh, pela AFS uh, viver um, um tempo uh, sozinho, mas que não avisaste os teus pais sequer, quer dizer, disseste em cima da hora já. Não é bem isso, não
1: é bem isso. avisei os meus pais tipo a última da hora. Fiz a, fiz a inscrição porque o FS tinha várias fases de seleção fiz a inscrição, fiz a seleção quase toda e praticamente uma semana e meia, duas semanas antes de ir é que fui avisar os meus pais que estava
0: a caminho <risos> e, depois, e depois estudaste Biologia Marítima porquê este curso?
1: É um bocado ligado a esta minha necessidade de estar dentro de água e havia, uhum. tinha uma, uma perspectiva um bocado romântica de que era a Biologia Marítima uhum. um, e, e, e pronto, naquela altura foi que eu achei que, que queria estudar e, e fui, fui para a
0: Faculdade de Ciências. Portanto, tu já eras mergulhador, portanto, já eras mergulhador desde, desde pequeno, então?
1: Já era mergulhador há muitos anos, quando fui para a Biologia já, já, sim, 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 eu comecei a mergulhar por então, volta dos oito anos,
0: anos. Então, provavelmente até já usavam, usavam nas aulas material que tu <risos> recolhias nos mergulhos.
1: Sim, houve algumas classes, algumas aulas que tivemos com material que eu trazia, principalmente que nessa altura em que eu estava na, na faculdade, foi na altura em que aconteceu o grande incêndio do Museu Bocas, é no edifício da Faculdade de Ciências, que era um antigo colégio de
0: Nobres, do Marquês, sim.
1: E, 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 e ficámos sem material para dar as aulas práticas, e nessa altura ainda dei uma ajuda.
0: É muito curioso também porque tu passaste depois a nível profissional por uma, uh, uma empresa, esta Centradur, uh, que foi, foi uma empresa tua, onde isto agora tem a ver com o Infarmed e com um, novos dossiês de aprovação oficial e, e depois o marketing de novos medicamentos e novas indicações uh, para a indústria Sim. farmacêutica. É incrível. Porque, porque por exemplo, agora com, com as novas vacinas para a Covid, seria uma mina para ti, se ainda estivesse nisso. Sim talvez Bem, enfim,
1: a documentação toda do, do, dos medicamentos que tem que ser tratada de uma forma científica e, portanto, era preciso fazê-la com médicos. Eu trabalhava com médicos principalmente e, e toda a documentação que era apresentada para aprovar, aprovar a, os medicamentos era passava por nós. Uhum. É muitíssimo trabalhoso e tem muito mais a ver com medicina do que biologia, portanto basicamente eu acabei por, por portas travessas estudar mais no medicina humana do que uhum.
0: biologia. Sim. Como é, que, como é que neste momento tu moras na Noruega, na, na, digamos na costa norte, digamos assim, uh, da Noruega? Uh, como é que é está, mãe, como está uh, a, a tua a pandemia à, na, na tua, em onde concretamente, na, em Oslo, que tu saibas uh, na Noruega, como é que estão as pessoas que as pessoas a portar e as coisas aqui vai fechar tudo daqui a três dias, não sei se sabes, vai, vai voltar a haver um confinamento uh, geral e mais apertado. E, e, e aí, na Noruega, como é que as coisas têm estado?
1: Oh, João, este aqui, nós estamos meio dúzia de gatos pingados. <risos> não há ninguém, para estamos a falar de um país que, cujo comprimento, é o equivalente de Lisboa a Paris, onde moram uh, 5 milhões de pessoas, mas dos quais quase uh, uh, 600 mil só em Oslo, e portanto é um país em que a população está de tal maneira dispersa, que não há... Que não há risco de, Sim, de, de grandes infecção, de grandes, de, de grandes pandemias, e,
0: portanto,
1: não é? Uhum. Neste momento há 150 pessoas, 157 pessoas hospitalizadas um, no país inteiro.
0: Uhum.
1: Um, aqui na zona onde nós moramos, acho que há três no hospital, mas. Um, a quantidade de gente que está infectada ou pelo menos silenciosamente infectada, não se sabe.
0: Uh, a parte da medicina, como estavas a dizer, também é, é um bocadinho é, é mega boring, como tu dizias, é um bocadinho chato, e por isso <risos> tornaste-te tornaste um aventureiro inveterado. Uh, Sim. Uh, e portanto, daí, por exemplo, este teu, teu blog, vou ali e já volto, um muito curioso, colaboraste depois com a, com a, Volta, com a Volta ao Mundo, foste premiado no México, conheceste o Fox, é o, o Fox, El Fox o, o Vicente Cassada, o presidente do México. Uh, recebeste um prémio por ser o melhor artigo sobre o México, portanto Sim. fizeste uma primeira dupla navegação do Saara, porque é que é dupla circunnavegação? Porque foste com a tua mulher ou porque deste duas voltas?
1: Não, nem fui com a minha mulher <risos> uh, foi naquela altura que tinha 21 anos e portanto era um puto uh, um e foi com, com, com um senhor chamado Fernando Leile uhum. que era um viajante aventureiro do tempo do Salazar, literalmente, uma pessoa <risos> que fez as primeiras viagens de ligação de carro de Lisboa até Luanda, ah, ok. Lisboa até naquela altura Lourenço, Lourenço Mas
0: Marques, Marques,
1: é? num carocha, <risos> e que fez alguma carreira durante a época do, do Estado Novo, e depois, passados os anos todos, da, depois da, da Revolução, a dada altura deve -se ter sentido um pouco esquecido então conseguiu mobilizar uma série de empresas para lhe patrocinar uma viagem que seria a última viagem, foi a última viagem que fez. E um dos um dos patrocinadores que era a Shell nesse do, este senhor perguntou ao diretor de, de pessoal da Shell se conhecia algum maluco que fosse um maluco suficiente para o acompanhar na viagem e este de, de o de, de meu pai eu trabalhava na Shell e uhum. o diretor pessoal comecia-me bem era António Trindade fui fazer uma visita à casa dele e tive um encontro com ele ele explicou-me o que íamos fazer e eu saí dali e fui comprar uma pazinha na, naquela altura tinha um jeep e fui comprar uma pá porque, para levar-nos ir porque eu pensei nós vamos fazer a viagem este tipo vai morrer durante a viagem e eu vou enterrá-lo porque eu não volto para casa com o corpo ao lado no espaço desta viagem de acabar com a e portanto foi muito assim muito obrigado que eu fiz a viagem
0: Vasco, ainda antes agora falar da tua, da tua parte que nos interessa aqui mais hoje que é a parte da Noruega e do teu, da tua fotografia subaquática nós sim, vamos fazer sim. aqui um ligeiríssimo intervalo e já voltamos uh, à conversa até já Estamos a conversar com o fotógrafo subaquático Vasco Pinhol, que diretamente da Noruega nos fala de uma vida dedicada a uma paixão vivida a milhares de quilómetros de Portugal, nas terras do bacalhau. É verdade. Vasco, tu, tu costumas dizer sempre que, que eras, eras uma pessoa insatisfeita e, portanto, embora tenhas tido uma belíssima educação, tens, tens vindo a diluí-la, como tu escreveste, ou destilá-la, de nas tuas viagens. Em alguns sítios que visitaste, foste ficando -se. É o caso da Noruega. Dizes também que já foste português e gostavas de voltar a ser. O que é que isto quer dizer? Oi. Quando tu dizes isto, isto quer ah, dizer bem, antes de
1: mais, João, deixa-me deixa dizer Ui. que é um prazer estar, estar a falar um bocadinho em português, porque hoje nem, quase que não fui, vi os meus filhos, portanto, só falei português com o meu cão e agora, de repente, poder estar a falar em português convosco, é uma delícia.
0: O teu cão é, é aquele lobo branco gigante?
1: É, é. É esse? Eu falo português, falo norueguês e falo inglês.
0: <risos> E fala com Zeste. Com Zeste, exatamente. Então, que, que, Noruega, que, como é que aconteceu que a Noruega, então? Porque não se português, exato. Ah, um... Gostavas de voltar a ser português. Mas tu tens casa cá. Gostava de voltar a
1: sentir sim Sim, sim, sim. Gostava, mas gostava de voltar a ter aqueles vícios de português de, de poder eh, eh, ser dilutante em relação a coisas que não interessam e ter imenso prazer sobre isso e de, e de apreciar o tempo das comidas e o tempo das, das, das conversas sobre tudo e sobre nada um bocado isso, a, a mentalidade norueguesa não se, não, se, não, com, não se compadece com ou não Exato.
0: Não, é tudo muito mais funcional.
1: Não? Muito eu bem. Estou, eu tenho que da minha ex-disfuncionalidade.
0: Digamos assim. <risos> tu, entretanto, em 98, se não me engano, foste, conheceste a tua mulher, ela é norueguesa, Erika Copernice. Sim. Como é que tu, tu... É porque ela era tradutora e conheceste-a lá? Ou, ou...
1: Não, não, não. A Erika. Fazia, eu vim vi aqui em 98 pela primeira vez, vim ao Espaço Nórdico porque vim representar Portugal, no campeonato do de mundo de superfície subaquática. É. E a Erika fazia parte da organização. A Erika é mergulhadora ah. e era nessa altura campeã, campeã do mundo de rei subaquático. E portanto é, é tipo. A Erika como eu. Qualquer de nós, os dois, sente se melhor dentro da água do que fora da água. Eu sinto um bocado de desconforto de estar na superfície. Falta-me a dimensão okay. adicional de subir e descer como um balão, uh, uhum. e ela é um bocado como eu, portanto, foi, foi tipo amor à primeira vista,
0: um, aquático. Foi porque, porque por o próprio dizes: alguns, ela mostrou-te que alguns seres humanos podem ser mais belos que golfinhos. Estavas apaixonado, é. obviamente. E, e dizes que ela é uma mistura uma curiosa mistura entre uma arquiteta naval, uma sereia e uma pintora que usa a câmera para expressar e registrar o mundo como ela o vê. E como gostaria que fosse. Portanto, Exatamente. amor à é primeira vista. É impressionante. E vê-se que é. É um, teve... a segunda, e a terceira, e a quarta, e até agora. <risos> até agora. Tem, tem, vocês têm um casal de filhos, não é? A e o Christian. Sim. <coughs> Vivem na Noruega, onde... Um, na esta, espera, esta... Os meus filhos chamam-se. Os meus filhos chamam-se. Ana, Ana e Filipe. Ana e Filipe, Tem, mas e, e em norueguês, como é que o se chama?
1: não, Filipe, como,
0: como em português, não é? Filipe, sim, Filipe, em espanhol. Filipe, e, e em norueguês como é que as pessoas o chamam? Tentam dizer esses nomes? Uh, Bom, Ana é, Ana,
1: Ana é igual. Sim, Ana é igual. Ana é igual. Filipe uh, é um bocadinho complexo, porque uh, o E, no fim, em norueguês lê-se lê como A. Ah, e, portanto, Filipe, na Noruega chamou-lhe Filipe, Filipe sim, ok. E ele não, e, bem, enfim, depois... Conquanto não, não chama Felipe em é Portugal. Em Portugal é, Portugal é difícil, exatamente é, é Exatamente.
0: Aí, aí, aí sou bem. Uh, muito bem, tu aqui foi na, foi na Noruega que passaste então de amador a, a, a profissional. E uh, Sim. É, é um país que inigualável na questão da segurança social, por exemplo, tem, tem coisas da de defesa da família e tal, vocês trabalham, Sim. o horário é para aí das 8 às 4, eu, eu lembro de uma amiga minha que trabalhou aí que dizia, não, às 4 da tarde a pessoa é suposto ir para casa e não pensar mais é. em trabalho, é. nem é proibido levar trabalho para casa, as pessoas não, é, é. suposto terem, é. get alive, quer dizer, vão ter com os filhos, vão sair, vão passear, é um é. bocadinho verdade. Mas também diz que os vikings têm muita coisa em comum com os portugueses, como por exemplo. Muito. É paixão pelo mar.
1: Ok. E a, e a forma como o mar faz parte da cultura e da vida cotidiana uh, e a simplicidade que isso que que, que, que traz as pessoas que têm o mar à porta, normalmente são mais simples na relação à vida, acho.
0: Muito bem. Muito uh, mais.
1: Muitas e... coisas, há muitas coisas em comum. É engraçado, na cultura engraçado. cultura também, porque a Noruega tem uh, na Suécia a sua Espanha. Uhum. E, portanto, uh, os noruegueses também tiveram várias saídas para o mundo, um, primeiro para a Islândia, okay. a, a, a população toda da Islândia foram imigrantes desta zona onde moram. Okay. Okay. Uh, depois as saídas do, dos navegadores uh, noruegueses muito mal organizados e, 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 e não subvencionados pelo Estado que não havia estado, uhum. uh, e, portanto, mas que foram os, os primeiros a pisar o solo americano os primeiros europeus no episódio do Salão americano
0: uhum.
1: uh, e, e a cultura é parecida, a maneira de ser das pessoas também é parecida
0: Hum, engraçado, Sim. muito curioso. Um, a fotografia é uma grande paixão da tua vida, uh, que cada vez é. gano, foi ganhando mais espaço e mais espaço, uh, com a fotografia tu podes moldar, podes deturbar, podes recriar a, a realidade, hoje hoje em dia de, dos concursos de fotografia já é jurado, já tens um estatuto que já é jurado, mas começaste a fotografar aos 18 anos uh, e só para aí, em 92 é que já, já era foi a fotografia uh, subaquática. Um, quem, vive com, com o mar, quem vive com o mar à janela, o mar deve estar sempre a chamar. Tu deves mergulhar tu, todos os dias, ou quase, imagino. Quase, um, quase. Tu, tu, foste, é muito fácil tu, aqui. Claro, e já tiveste, foste representado na National Geographic, tens trabalho em várias revistas importantes, foste vice-campeão mundial de fotografia subaquática. Que mares é que te faltam fotografar ou, ou mergulhar, Vasco? Que mares? Sim.
1: Que mares? Todos? Quer repetir todos? Eu quero voltar. Eu, se me der um metro der um metro e meio de água, eu salto para dentro. E, e há sempre coisas super... Mesmo quando não há vida, há o jogo da luz na superfície e a forma como, como a luz é moldada pela água
0: é É, é, é um fascínio, é, é único. Ainda hoje vives seduzido por essas imagens. Sim, uh... sim, sim, sim. E, e, e no entanto, na, nessa simples. tua zona há... Por exemplo, no, eu estou a pensar que no Índico terias muito mais variedade, precisas o que eu quero dizer, a nível de biodiversidade e tal. Aí também há uma Sim. grande variedade de peixes ou é só beleias e bacalhau e está a andar? Não, há é uma, é uma
1: variedade. Há é? é uma... uma...
0: Essas águas são lados, não
1: é? E aparente-se que aquilo que nós chamamos os mares tropicais são um bocado mais florestas tropicais também que têm uma grande concentração de vida e grande diversidade Sim. muito superficial neste caso basta água junto aos, aos corais uhum. mas depois a quantidade, a biomassa a quantidade de vida que existe dentro da água é muito limitada. Nós temos muito mais biomassa na nossa água portuguesa e também aqui na água Sim. norueguesa do que existe, por exemplo, num mar tropical a água é mais limpa nos, nos mares quentes, exatamente por isso. A água é mais suja aqui e também mais verde e suja em Portugal porque a biomassa é sempre maior. Portanto, há essa ideia errada de que okay. uh, uh, os mares tropicais, tropicais têm, mais, têm, têm maior visibilidade e a vida é mais colorida uma questão de sim, sim, competição sim. Entre, entre si, ah. mas de resto não, é, é extraordinária a quantidade de peixes que Incrível. existe aqui nos fiores, é uma
0: coisa inacreditável não, e quem acompanhou os teus blogs e, e, e basta Vasco Pinhol no Google e encontra uh, as tuas fotografias e o que tu fazes <risos> e, o teu, e o teu site Foto Oceânia e tudo é impressionante, realmente, o que tu consegues descobrir. Obrigado, Mas é muito curioso também que tu dizes, <risos> sempre que viajas, o saco, agora estou a citar-te, o saco tem, tem o equipamento de mergulho estritamente necessário e um monte de adereços Sim. fotográficos estritamente necessários. Tem o tamanho de um homem pequeno pesa tanto, quase, como uma mulher grande e de roupa terrestre, só lá cabem dois fatos de banho e duas t-shirts fininhas. Junto-se uma mochila de fotografia, mochila de fotografia eufemismo para designar uma mochila almofadada e reforçada, que deve pesar aí uns 25 kg, e uma mala de mão Sim. para o transporte dos troves. imagino que sejam luzes, e e temos a receita completa é. para o Sarilho no momento do check-in. Portanto, é <risos> viajar não é fácil. Quando eu acontecia um fotógrafo em cima, vice-campeão mundial e especialista nesta área, não deve ser fácil. <risos> só a tua bagagem. Já nem é as toaletes, só a tua bagagem de trabalho de trabalho é, é, deve ser o mesmo que nós levamos numa mala grande normal. Sim, sim. Eu que
1: costumava ter um metro e noventa, mas agora tenho
0: 1,80m. <risos> <risos> Foste me errando. <risos> estou me errando. E também, mas também não é uma vida fácil nem simples e pode ser perigosa. Tu és especializado em fotografia tecnicamente desafiadora em ambientes perigosos e já tiveste alguns encontros imediatos, como por exemplo em Moçambique. Já, já, já. Que podias ter ficado já,
1: já tive vários sítios e já tive um muito engraçado na Madeira, em que fui atacado por, um, por uma, foca, uma foca monge. Ok. Itânia, um macho, tive três dias dentro de águas para que eles aparecessem e quando apareceram primeiro uma fêmea, apareceu primeiro uma fêmea, eu estava de fato de, de neoprene, portanto eu próprio uhum. apareci uma foca. Sim, sim. E, uh, e tenho fotografias da fêmea a fazer charme por trás de uma pedra, para mim. Entretanto, houve dois machos muito maiores, que são bichos grandes, com 3 metros. Bolas. Sim, pai, com 2 uhum. metros. E ciumentos? E um Deus uh, muito entusiasmado com a fêmea, portanto, tenho fotografias da fêmea a ser uh, coberta. Com a cortejada. E o outro muito entusiasmado comigo uh, e mordeu-me. Primeiro atacou com a máquina e eu tudo menos atacar a máquina. E, portanto, uh, pus o braço à frente e ele mordeu-me, mesmo sem a intenção de magoar. Fez um grande buraco, mas não fez um bicho daquele tamanho. Se quisesse morder,
0: arrancava-me a cabeça entre os não, e, e, por exemplo, em Moçambique, com, com o tubarão do Zambese, também, que é um dos mais perigosos do mundo, é tal coisa, quando tu estás atrás da câmara, não tens muita noção das distâncias, e, portanto, isso estiveste aí... Ah, ai, eu... em
1: Moçambique não tinha noção nenhuma, mesmo. <risos> em Moçambique não tinha noção nenhuma. Em Moçambique foi uma história muito engraçada, porque uh, quando, cheguei, quando voltei ao Lodge, eu, fazia, eu faço mergulho muitas a maior parte das vezes, eu faço mergulho sozinho, porque ninguém tem -se para ser para maturar. <risos> é ser Isso
0: não é perigoso, não para águas perigosas sozinho. Não, sempre, sempre ouvi dizer que nunca se deve fazer esse mergulho sozinho. Lá vais
1: tu. Não, eu não devia dizer isto publicamente, mas o excesso de confiança que o mergulhar acompanhado dá é Pode muito Pode ser perigoso complicado.
0: também, exato. Pode ser contraproducente,
1: Sim, e a humildade que merdhar sozinho produz Sim. é muito. Fa, aumenta, Tudo. potencia muita claro. segurança. Eu tenho o meu equipamento é todo redundante, não vou para dentro de água sem ter certeza que tenho pelo menos três de cada coisa para funcionar se falhar uma delas. Okay. E, e portanto. É tudo controlado. Agora, na realidade, ninguém tem paciência para tirar fotógrafos, porque eu, quando encontro uma coisa qualquer que me interessa, sou capaz de estar uma hora e meia dentro, à volta dela e tenha 10 cm2. E estava eu sozinho, o Bazaruto, um, e, a ambros sozinho no e a dada altura as pesquisas uh, que eu estava a fotografar desapareceram todas e eu olhei e vinha na minha direção um tubarão do Zambes a ter uma atitude muito estranha a uh, bocejar, nunca pensei que um tubarão pudesse bocejar uhum. e arquear uhum. as costas e, e a puxar as bardatanas peitorais para a frente e eu pensei, deve estar doente, coitado. Uhum. E portanto, como não tinha mais nada, não tinha nada na situação, pensei, pelo mas vou ter partido, vou tirar uma fotografia. E comecei a avançar para ele e ele avançar para mim e eu avançar para ele, e ele avançar para mim, e depois, quando estávamos perto, fotografei com a máquina que tinha grande angular, que tinha dois uh, flashes muito grandes, um de cada lado. E eu acho que o tubarão já estava um bocadinho desconfiado da minha atitude, não estava à espera. E os tubarões não têm propriamente grandes predadores Sim. e não estão à espera de atitudes agressivas. Mas eu acho que eu, quando eu disparei a máquina e ele viu os dois strobes, eu acho que eu até eu acho que ele até soltou até soltou gases desapareceu foi, bastante
0: foi, foi isso que, eu que acho, foi, foi de salvo, foi salvo pelos flashs, portanto sim, mas sem
1: noção nenhuma, depois quando voltei para o Lodge e expliquei ao Dave o que
0: tinha acontecido, ele
1: ficou pálido como a cal e foi buscar um <risos> livro e foi -me ler, deu-me a ler e tive a ler e aquilo que era o comportamento que eu pensava que ele estava doente era o comportamento de ataque do tubarão de Zambés, que é o bull shark e que é um dos
0: Muito
1: um dos bichos mais uh, agressivos do que há é dentro d'água, portanto tive a sorte de ser fotógrafo também e
0: bolas, sim, é assustador mas é realmente é não, é, não. É, é, é não ter a noção ah, hoje em dia achas ótimo, mas na altura se soubesses, se calhar não tinhas ido tu, também eu tinha, que eu tu estás... Para...
1: <risos>
0: <risos> também estás baixo estás na terra do bacalhau, obviamente eu tinha que falar nisto e uh, entre os vários livros que publicaste já estou a pensar naquelas coleções dos 365 dias com um, os suplementos do The End, vários vários livros que tu, tu publicaste, também uh, publicaste dois aí na Noruega e um deles um, como historiadora de bacalhau porque tu já há alguns sim. anos que, que, que acompanhas esta, esta a campanha do, do, do... agora também temos a campanha aqui em Portugal a tua campanha é do bacalhau
1: Pois, aqui onde eu moro que eu uso, é um dos uh, pontos únicos no mundo em que à vista de uma cidade existe um banco de pesca de bacalhau sim, sim. e portanto eu há 7 ou 8 anos esta parte, todos os anos nesta altura do ano exatamente que é em Janeiro ferreiro, uhum. vou para dentro de água e passo dias dentro de água a fotografar a pesca mas da perspectiva do bacalhau e portanto já tenho um portfólio Incrível. um bocado alucinante e em princípio conto fazer uma exposição está marcada uma exposição aí para Portugal na, no Tagos Parque. Tagos Parque aqui em Oeira, sim uh, Sim, para, para penso, bem, a exposição tem vindo a ser, a ser adiada por causa desta aventura do de Covid-19. A
0: exposição está em águas de bacalhau portanto.
1: Está em águas de águas a exposição se dá da os bacalhau, imediatamente paga os bacalhau.
0: Porque... <risos> Estão à e espera aí, que agora para continuar. Pois, pois, e agora claro, vai fechar né? mais, não é? Pois, bem, mas, mas pronto, mas ficamos à espera já dessa, dessa, dessa exposição e desse livro, também devias traduzir, eu acho que sim, um, em, há três anos, estou-me a lembrar que eu tive aqui como convidado, aliás, no dia dos meus anos, o Luís Segadens, o teu, teu amigo, com quem também editaste sim. um livro, A Viagem que Ainda Ninguém Fez, quando foi a altura de escolher sim. as Aldeias Maravilha, e fizeste um, um livro que andaste pelo país todo sim. com ele, pelas 49 Aldeias Maravilha, até também uma viagem que te deu imenso gozo. E com o qual desaf desaf desafiaste os, as editoras as distribuidoras normais?
1: Foi uma maravilha, foi uma aventura fantástica. Hum. E, e fiquei reapaixonado, se fosse necessário, pelo meu país e pelas, pelas pessoas do meu, do meu país. Porque nós somos realmente únicos. Eu acho que só pensar que nós eu e eles chegávamos às aldeias e entrávamos pela vida das pessoas e as pessoas abriam as portas e mostravam e toda uma das coisas que eu aprendi é que toda a gente tem algo para dizer. Uhum. E quando nós damos, como o João faz, dar voz às pessoas, uhum. há sempre uma gratidão e há sempre uma algo que se traz. E este pessoas em Portugal que nós conhecemos todas deram-nos uma quantidade incontável de, de, de coisas maravilhosas e, e, e sempre com sempre com um sorriso e sempre com boa vontade, nós, se eu, se eu, se eu tentasse fazer isso depois país qualquer, eh, ficava logo à primeira, porque, ou chamavam polícia, mas não, eles prenderam, então davam-nos um tiro, e em Portugal não, foi... É inacreditável, portanto, nós somos um povo extraordinário. inacreditável, é.
0: extraordinário. E mais valor tem vindo de nós aqui, já não ligamos tanto, Vasco, e é muito bom ouvir isso de quem sempre foi português, e, 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 mas está lá fora já quase, há quase 10 anos e, e, portanto, embora tenha casa cá e lá, e, e é muito engraçado porque tu, volta e meia, vens cá, mas não vens cá, tu já veste a Portugal quantas vezes? De carro?
1: De carro? De carro? Ui. Então, os primeiros 10 anos que tive com a Erika, portanto, nós casámos ao fim de 2 anos e depois a é, Erika viveu 10 anos comigo e vivemos em Portugal. Uhum. E vinhamos aqui 3, 4, 4 vezes de carro. Duas das vezes de jeep, de Land Rover.
0: Estamos a falar a, a 4 mil quilómetros, quer dizer, estão 45 Não, horas de. Cinco, cinco, 5 mil quilómetros. 5 mil quilómetros. É Só. impressionante.
1: Mas. Mas quando as viagens uh, são feitas a pensar que a piada é a viagem, claro. não custa nada, não. E, tu passeado, e, claro sim. e depois, desde que viemos para aqui, morar para aqui, uh, uh, passei no verão, no verão, quando quando a altura de ir para Portugal, a família vai de avião e eu vou de carro <risos> com, com o cão ou com os miúdos que aqui estamos muito isolados, uma das coisas que é mais difícil é, é basicamente o isolamento cultural, estamos muito longe do centro de, uhum. do mundo e portanto uma das oportunidades que tinha durante o verão era pegar ah, nos meios no carro e irmos pela Europa Fora Exatamente. para nos museus todos. Exatamente
0: mostrar né, coisas que tenho... Outro modo, muito importante. Tenho uma última, uma última questão. Nós temos um minuto e meio, uh, uh, Vasco, mas que tem a Sim. ver com o Remo. Tu tens, em, em 2014, portanto, há seis anos, tu fazias Remo na faculdade e um, reparaste um dia que as fotografias de Remo que havia nas campanhas, nos concursos, eram sempre as mesmas e iguais há 40 Sim. anos. Então te disse mudar isso. Sim. És amigo de um grande campeão e depois até é, que aproveitou essa ideia. conta lá como é que se apareceu. Sim. Foi,
1: que comecei, comecei a pensar, eu faço fotografia subaquática e eu gosto muito de fotografar à superfície e por que não juntar as duas coisas, porque eu gosto muito de remo, pensei vamos mudar a forma como o remo é, e portanto uh, peguei neste meu amigo, que é o Martin Helsett, que é o campeão olímpico norueguês, um, e começamos, eu fui para, comecei a ir para a água, no meio do fjord, e ele a remar, e eu com as máquinas, e fotografar, e filmar, etc. E começámos a pôr na, minha, na tanto na conta dele de Instagram como na minha também. E foi, a dada altura, aparece-nos um tipo americano a tentar falar para a Erika. Ela até pensou que era uma daquelas fake Microsoft, uma daquelas hackers que tentam ganhar dinheiro em conta de enganar pessoas e, portanto, nem sequer atendou a chamada. E, e era uma marca uh, de, de equipamento esportivo dedicado ao remo, uh, desenvolvida por um dos, das, um dos diretores da Nike, que queria usar, queria usar uh, deste, isto que nós estamos a fazer como a, a, a imagem uhum. da marca
0: incrível tá bom, tá?
1: e portanto foi uma das histórias do Instagram eh, do século
0: XXI continuas com as tuas viagens, as tuas exposições. a última aliás foi há muito pouco tempo, há um mês uma coletiva que até incluiu a Rainha Sónia e estamos a falar aí da, da Noruega e Vasco um, tu tens é impressionante a vida e todo, todo, tudo o que te move e tudo o que consegues fazer um, nós aqui na rádio eu, eu tinha-te já avisado, isto passa a voar, como tu sabes, nós não, vamos tempo, tempo, não temos tempo a mais, mas queria agradecer-te muito a tua disponibilidade, queria desejar-te boa sorte queria agradecer-te, uh, desejar-te boa sorte para os teus 20 sete ofícios <risos> e oxalá oxalá vejamos as tuas exposições e mais divertidos aqui em Portugal é muito Sim. o que eu desejo muito ah, obrigado jo, eu,
1: eu, eu queria por agradecer imenso esta oportunidade muito obrigado muito
0: e, e, e mantém-te seguro muito obrigado Vasco Pinhol Obrigada por ter ouvido este podcast se gostou pode subscrevê-lo pode partilhá-lo